0: Bienvenidos a este nuevo conversatorio. Ya estamos a septiembre del 2020 y tema obligado. Ahora, con este regreso a clases, el abuso infantil. Un tema que lamentablemente es más común de lo que puedes imaginar. Acompáñame. En México hay... 20.000 casos de abuso sexual infantil al año. Cada día, 54 niños son abusados. Al menos dos menores son abusados cada hora. Ostentamos el primer lugar en el mundo en abuso sexual infantil y maltrato a menores y segundo país con mayor pornografía infantil. 85% del total de niños y niñas abusados conocía a su agresor. En primer lugar, por porcentaje de frecuencia, es el padre biológico, el tío, segundo lugar, un vecino o conocido, tercer lugar. Y la edad promedio en que estos niños son abusados es de 5.7 años. ¿Pero qué es lo que piensan los niños del abuso sexual la mente de los niños y niñas es muy moldeable parecido a una masa de barro tanto que cuando es constantemente maltratado puede percibir esta conducta agresiva como normal y más viniendo pues de gente tan cercana como les dije anteriormente con las cifras con los porcentajes es gente de su círculo cercano los que de donde reciben el abuso sexual. ¿Cómo reacciona un menor ante el abuso sexual infantil? Puede haber varias reacciones. Una de ellas es que rechaza la agresión. Independientemente de la información que tenga del abuso sexual infantil, puede diferenciar entre lo bueno y lo malo. Puede pensar que se porta mal y que lo puede regañar mamá o papá. Es lo que se llama la intuición. Otra reacción es que sea indiferente a la agresión. Un menor puede pensar que no puede escapar de la situación porque esta ha sido muy constante. Puede ser indiferente al contacto porque es muy pequeño para saber de qué se trata. Otra reacción puede ser que sienta agrado por las caricias. Cuando un menor siente agrado por el contacto, no debe ser malinterpretado ni hacerlo sentir culpable. El cuerpo humano está diseñado para sentir y puede ser posible que el menor sienta agrado por las caricias. Otra reacción u otro comportamiento es que busca el contacto físico. La niña o el niño no invita el contacto, sin embargo, aquel menor que busca el contacto con su agresor lo hace porque quizá sea su única fuente de afecto. Ha sucedido situaciones en las que los padres, por cuestiones de drogadicción, eh, etc., infinidad de circunstancias, tienen en abandono a los niños y muchas veces eh, el la única fuente de de regalos, obviamente para el soborno, para digamos eh, que eh, guarden silencio, para que guarde silencio la víctima, pues les dan regalos, les hacen cumplidos y este, pues es su única fuente de afecto. A veces puede ser un vecino, a veces puede ser algún familiar. Eh, obviamente eh, este tipo de situaciones se da eh, con niños que viven pues abandono a pesar de tener a sus padres, pero son padres eh, ausentes. Etapas del abuso. Etapa 1. La selección. El abusador selecciona a su víctima considerando sea un niño o niña reservado, tímido, sumiso o bien un niño fácil de amenazar. Hijo de padres con jornadas largas de trabajo, por citar un ejemplo. Etapa 2. Acorralamiento. Siempre encontrarán el momento de estar a solas con el niño o con la niña. Etapa 3. Seducción. Le prometerá regalos que la pasarán bien y que debe guardar el secreto. Etapa 4. Abuso propiamente dicho. Tocamientos y violación sexual equiparada o genital. Aquí también hay lo que es el abuso por contacto y el abuso sin contacto. El abuso sin contacto es cuando hay un lenguaje sexual hacia el niño que lo obliguen a ver pornografía, que lo obliguen a presenciar una relación sexual de adultos. De hecho, también que lo obliguen a hacer tocamientos con otros niños o niñas. Y lo que es el abuso sexual eh, ya por contacto, pues ahí es donde vienen los tocamientos a sus genitales, a su cuerpo y hasta la penetración de sus genitales. Etapa 5. Ocultamiento o secreto. Amenazas con lastimar a sus padres o seres queridos si revela el secreto. Etapa 6. Develamiento. Cuando el niño o niña presentan síntomas de abuso, esto lo pueden descubrir padres, maestros o médicos. Los papás, al revisar la ropa interior de sus hijos, pueden darse cuenta de manchas de sangre o secreciones pues no propias del menor. Los maestros pueden notarlo con el cambio de comportamiento o rendimiento escolar y los médicos con infecciones recurrentes que son rebeldes al tratamiento médico infecciones genitales en niños y, o en niñas eh, a muy temprana edad esto pues regularmente no es normal etapa 7 la denuncia siempre debes de creerle al menor no lo hagas sentir culpable dale amor incondicional dale seguridad y resguardo físico esto es súper importante acude con personal que sea muy sensible ante estos temas obviamente de preferencia tienen que ser especializados en el tema de abuso llámese médicos llámese psicólogos que serán pues la primera línea de atención en estos casos para poder dar el acompañamiento a la denuncia etapa 8 retracción es frecuente que la familia se retracte, pues el abusador es una persona cercana a la familia. Se retraen de hacer la denuncia por el que dirán, por miedo, por vergüenza, por no ocasionar un conflicto familiar. Pero piensa, quien más está sufriendo es el menor y más niños pueden estar en peligro. Un agresor sexual puede ser cualquier persona, desconocido o conocido. Puede ser el padre, la madre, el entrenador, la maestra, el tío, un primo, el abuelo, un compañero de escuela, un sacerdote, un amigo, el hermano, el padrastro, la madrastra, un vecino, el padrino, cualquier persona puede serlo. Otro dato importante es que el abuso sexual infantil se sigue de oficio. ¿Qué significa esto? Si tú te enteras que algún niño está siendo abusado física o sexualmente, debes denunciarlo. Eh, si no lo denuncias, pues te conviertes también en parte del problema y no solo eso, en cómplice del delito. Cuida de mis hijos y yo cuidaré de los tuyos. Tendamos redes de apoyo vecinal. Si ves a un niño o niña solo, acompáñalo, resguárdalo a un lugar seguro. No seas indiferente. Hagámoslo por el presente de México.